0: Agora são 9h31. Bom dia para você que está aqui na Rádio Emboabos FM. Mais informação: 92,7 sexta-feira. 25 de novembro de 2022, em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, a Fundação Hemominas promove um dia especial nesta sexta-feira para homenagear as pessoas que ajudam a salvar vidas diariamente. E para sabermos mais sobre essa celebração, conversamos agora no Enfoque com a Bete Santos, captadora do Hemominas de São João do Rei. Bete, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Guabas.
1: Bom dia, Ângelo, obrigada viu, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando sobre doação de sangue e sobre os doadores.
2: Beth, para começar, um bom dia para você, boa sexta-feira. Qual que é o, motivo, o objetivo e o motivo dessa data, que é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue? Na verdade, essa data
1: foi estipulada né, para a gente homenagear aquelas pessoas que ajudam né, a salvar tantas vidas. Na realidade, existem duas datas. né. Nós temos a data do dia 25 de novembro, que é o dia nacional do doador de sangue e temos o dia 14 de julho que é o dia mundial do doador de sangue, então você vê a importância que é, é o doador de sangue é, fazendo a sua parte de solidariedade dentro de um banco de sangue então a gente tem essa oportunidade nessas duas datas de homenageá-los, de agradecer e fazer com que as pessoas se conscientizem ainda mais sobre essa importância
0: a gente quer lembrar, a pessoal que está ouvindo, é, ouvindo a Rádio Emboabas pelo Rádio 92,7 ou pelo aplicativo, pode acompanhar também no facebookcom Rádio Arbas, tem imagem, tem áudio. O é, você já falou, por que então de fato é importante a presença do doador voluntário de sangue para a instituição e para a sociedade de uma maneira geral?
1: O doador voluntário de sangue, como antigamente a doação de sangue ela era muito condicionada a presença de algum familiar, ou até conseguir algum doador para poder fazer a transfusão de um paciente que precisava de transfusão. Hoje não. Hoje o paciente precisa do sangue, ele tem que ser atendido imediatamente. Então a gente precisa dos doadores voluntários, né? aquelas pessoas que vão lá doar sangue sem saber para quem, e esse sangue fica lá guardado, estocado para atender todo mundo que precisa de dar transfusão. Seja ela plaquetas, crio, plasma, ou até mesmo concentrado de hemácias, a gente precisa ter sempre doadores diariamente fazendo a sua doação de sangue para que o estoque esteja sempre ideal para atender a todos, a, em qualquer momento, para que não falte sangue para ninguém. Então, hoje é diferente, né? Então, a gente precisa dos doadores voluntários. Sem a presença dos doadores voluntários dentro de um banco de sangue, a gente não tem condições de fazer isso. né? Pode faltar sangue para alguém se essas pessoas não comparecerem. Isso é a importância. A importância é exatamente essa. As pessoas comparecerem eh, diariamente para fazer a doação de sangue e abastecer o banco com todos os grupos sanguíneos necessários para que a gente possa fazer o atendimento adequado.
2: Quando você fala desse atendimento adequado e sobre a importância né, dos estoques, aí, o Bet, a gente relembra que é a unidade aqui de São João del Rey, ela é responsável não só pela cidade de São João del Rei e também por outras cidades, outros hospitais aqui da região, né? Sim. Quando
1: o Hemominas foi criado em 80, 82, né, em 1982, foi criado outros outras hemocentros, estrategicamente, para atender a toda a população. Hoje, em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem um atendimento de 92% do território com sangue doado no Hemominas. Então, é um, é um, é um tratamento, é um trabalho público, né, gratuito e que atende, e tem que atender a todo mundo e a região. São João Del Rey, em 92, foi criado o Emominas para atender a região. Então, ele foi estrategicamente colocado em São João para que a gente pudesse atender a região inteira. Então nós temos hoje o atendimento no Hemominas são 17 hospitais, não, no caso, são 17 cidades e 24 hospitais que a gente atende com sangue, que é doado aqui no Emominas. Então a gente tem a felicidade hoje, o São João do Rei, de dois passes, que é posto de avançado de coleta externa, que é em Lafayette e em Lavras, que a gente atende também os hospitais desses, desses municípios. E lá, nesse posto de coleta, eles colhem o sangue semanalmente e mandam para gente. Também é feito esse posto de coleta para facilitar os doadores. Porque vinha de Lafayette, antigamente vinha de Lafayette para doar aqui. Vinha de Lavras para doar aqui. Então, houve a necessidade de se criar os passes para que essa facilidade fosse repassada aos doadores. E eles comparecem né, em Lavras são duas, duas doações na semana, e Lafayette também. Então, a gente tem hoje um, um, um atendimento amplo de toda a região, Lafayette, Lagoa Dourada, é, Prados, Carrancas, Itutinga, Nazareno, São Vicente de Minas, Piedade... Todas as cidades da região são atendidas com sangue coletado aqui na, na, nossa, na nossa cidade. Então é colocado estrategicamente São João Del Rey para atender a região e a gente atende com o maior prazer e com certeza com a maior qualidade possível.
0: Então, e nessas cidades o sangue já fica estocado? Ou se diz, é coletado, vem para cá para fazer os exames, todas as análises, depois retorna já com certo estoque ou não? só Sim, quando Sim, há uma
1: logística, né? Que a gente, o sangue vem para cá, ele passa o procedimento de fracionamento e passa também para a sorologia, que é os exames realizados no sangue coletado. E após todo esse procedimento, ele já pronto para ser atendido, para ser é, aplicado em qualquer paciente, né, em o, o diagnóstico que o médico determinar. Esse sangue vai para a cidade de Lafayette. A gente chama de agências, agências transfusionais. Tem agências, todos os hospitais têm agências. Então eles têm lá um banco de sangue já com sangue preparado para atender os seus pacientes. Então eles buscam uma quantidade razoável, né, para atendimento deles semanalmente. Semanalmente eles vêm buscar e eles ficam estocados lá, tá? Essa é a realidade. Eles ficam estocados. A gente tem todos os hospitais da região têm assistência. O único hospital que não tem a, a, a agência ainda é o Hospital da Nacional das Mercedes. que se Deus quiser, a gente também vai conseguir. Hoje Até a Santa Casa de São João tem uma agência dentro da Santa Casa. Não se busca mais sangue na Santa Casa lá no Hemominas. Facilitou ainda mais. O paciente está na Santa Casa, tem um banco de sangue dentro da Santa Casa. Então, isso facilita bastante. Então, todo mundo tem sangue estocado. Eles só fazem a busca, né? Buscam o, 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 o sangue, e mantém as suas agências abastecidas.
2: O Beth, agora falando sobre os doadores, né? É possível listar aí a unidade de saúde ah, o quantitativo de doadores fidelizados e aleatórios? Como que é, é isso? Vocês têm esse controle? Ó, oh, a gente tem um, um controle é, de
1: doador fidelizado muito bom. Né? A gente hoje, a gente tá fazendo uma renovação, Vanusa, do, dos nossos doadores. Os nossos doadores de 92, hoje eles estão se aposentando, né? Não, a maioria não doa mais, porque já alcançou a idade para a doação de sangue. E nós estamos renovando o, os nossos doadores. são Hoje, por exemplo, nós, nós estamos lá atendendo a, a universidade. A universidade tem um projeto que chama Projeto Sangue Bom, muito bom o projeto, e que a universidade trabalha com a conscientização da doação de sangue, trabalha nas escolas, trabalha é, nas universidades, fazem trabalhos eles mesmos, né? Voluntários, fazem as doações sema, é, mens, mensalmente marcadas, né? Eles fazem campanha aí no, na, na rede social para isso. É um projeto muito bom e eles estão hoje lá fazendo a parte deles. Então, o que a gente tem hoje são doadores já de, de 18 a, a 30 anos bem fidelizados. Então, nós temos uma, mais ou menos uns 30%, 35% de doadores fidelizados. Né? E temos os doadores voluntários, né, que aparecem pelo menos duas vezes no ano, numa, numa, numa porcentagem mais ou menos de 40%. E a doação de reposição é aquela que é feita por um paciente internado, né, é, a gente tem trabalhado bastante para que isso aconteça, mas a gente, tem, a gente tem sentido que tem diminuído essa reposição, né, então aí mais um trabalho para a gente fazer, conscientizar os familiares da importância de repor esse sangue. Então, a reposição hospitalar deixa a desejar um pouco. Mas os voluntários e os fidelizados, aqueles que doam de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4 meses, a gente tem um, um percentual muito bom, que é de 30 a 35%. É
0: isso da população. Da população. Da população apta a doar, é claro.
1: Isso, exatamente.
0: Ô, Beth, e hoje o que está que acontecendo? Estou vendo a sua camisa leve, a vida no sangue. Tem a ver com o tema desse dia também?
1: É, nós, nós movimentamos, nós até gostaríamos que fosse é uma semana mais ativa, mas infelizmente tivemos alguns problemas com empenho de empresas que a gente não conseguiu fazer para que atendesse a gente no, no nosso lanche especial da semana, mas homenageamos durante a semana os doadores com as distribuições de camisa, né? a alusiva, a doação de sangue com o tema desse ano e... Hoje que é o dia do, do, do doador, a gente está oferecendo um lanche especial lá, um bolo, chocolates, presentes e temos lá a banda do, do Batalhão do 11º Batalhão fazendo uma apresentação para gente lá também para alegrar é, os doadores e homenageá-los e a gente tem feito o possível para que a gente que a gente possa é, passar para esses doadores que eles são importantes para gente. Eles é exatamente a peça especial, a peça que, que, que faz funcionar um hemocentro. Né? Sem ele a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue salvar vidas, não adiantaria nada eu ficar lá no Hemominas, é, nada disso. Eles sabem que eles têm essa importância, sabem o carinho que a gente tem por eles e a homenagem é singela, mas estamos lá hoje com uma tem, festinha bem legal.
0: Tem aquela diplomação esse ano? Sim, deve sim. Ainda?
1: Os doadores eles são diplomados de acordo com a quantidade de doações que eles realizam. né A gente tem a categoria é, bronze, né que é até 10 doações, azul, que é até 10 doações. O bronze, que é até a partir da 14ª doação. Temos o prata, que é a partir da 25ª doação, que, é, que o doador recebe um diploma. E também temos o ouro, acima de 30 doações, e o diamante, que é acima de 50 doações. Então todo ano a gente tem, diplo tem diplomados. A gente não conseguiu fazer a festa de diplomação individual, mas estamos enviando para todos, todos que são é, que estão credenciados esse ano os seus os seus diplomas. E gostaria que aqueles que recebessem, né, a, a esse diploma em casa sintam se abraçados por nós. Nós ficamos muito satisfeitos. De saber que eles são doadores fidelizados, que eles participam desse processo de salvar vidas e eles também gostam disso, né? Então eles sabem da importância deles. Esse é o nosso carinho que a gente tem. Então toda vez que a pessoa muda de categoria, ele recebe
2: um diploma. O oh, Beth, inclusive tem ouvinte perguntando aqui se quem toma remédio de pressão pode doar. Vou aproveitar essa pergunta dela para você mais uma vez reforçar né, os critérios aí para doação de sangue.
1: Sim, a pessoa hipertensa. Ela pode doar sangue, é, desde que ela não esteja tomando Atenolol ou Esses medicamentos impedem a pessoa para fazer a doação. A não ser que ele deixe de tomar esse, esse medicamento por 72 horas. Aí ele pode doar. Os outros medicamentos para pressão arterial não impedem a doação. Três Logo, dias é isso, então. Três dias. Lógico que a pressão tem que estar tá controlada, né? No, 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 no ato no dia da doação. Outra coisa que perguntam muito, já me adiantando, Vanuz, é sobre a questão da diabetes. O, o, o paciente que é diabético, se ele faz uso apenas do glifagem e tem o controle da, da, da sua glicose, ele pode doar sangue, tá? O diabético só não pode doar sangue se ele faz uso de insulina. Se ele faz uso de insulina, ele não pode, tá? Então a gente já adiantando esse processo que muita gente pergunta isso. Ah, eu sou diabético, posso doar. Então o diabético pode Desde que esteja nessas condições Outras condições para doação de sangue A pessoa precisa estar bem, de saúde Tem que pesar acima de 50 quilos Isso é importante Tem que pesar pelo menos 51 quilos Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade E não pertencer ao grupo de risco Para doenças transmissíveis Então esses doadores não podem doar sangue nunca tá? Agora Há um impedimentos que a gente chama de, de inaptidões temporárias, quanto à questão de medicação, né? Se a pessoa tem tatuagem é um ano, hoje a gente tem um procedimento de Botox ou a sobrancelha definitiva, né? Que faz por aí. É, o procedimento, depois que ele é feito, a pessoa tem que aguardar um ano pra fazer a doação de sangue, tá? É, aí a pessoa pergunta, ah, mas tem que retocar sempre, então eu não vou ser mais doadora. Né? Infelizmente, as regras são essas, né? E a gente não pode fugir ah, o que é determinado. Quem fez endoscopia tem que aguardar seis meses. Quem te, tem piercing, dependendo do lugar, ele tem que aguardar de seis meses a um ano para poder fazer a doação de sangue. E se por acaso esse piercing for na língua, ele tem que retirar o piercing, aguardar um ano para depois fazer a doação de sangue. Não importa se ele, ele diga que foi feito num laboratório é, com asepsia, com todos os cuidados. As normas são sempre essas. Mesmo que você indique ou, ou é, fale né, que o procedimento foi bem feito. Essas são as normas para doação de sangue. Agora, tratamento dentário, algum ferimento aberto, tudo isso é questionável e tudo isso
2: tem um, uma questão de tempo. Chegou mais uma participação aqui. O Ângelo, só antes de você é, perguntar. Beth, a Beth, a amiga ouvinte está perguntando se quem já fez transfusão de sangue, se pode ser doador de sangue. sim.
1: Quem fez transfusão de sangue tem que aguardar um ano. Antigamente eram 10 anos para poder fazer a doação. Hoje não. Hoje são é, 12 meses. E se tiver tudo ok, se a hemoglobina estiver legal, pode fazer a doação de sangue sim.
0: Eu ia falar sobre Covid e vacina. Quais os critérios?
1: Sim. A Covid, se você teve Covid, é, você pode doar sangue 7 dias após a sua alta até ou, ou após o término dos sintomas. Tá? E se tomou alguma vacina, também sete dias. Esse é o procedimento da Covid hoje.
0: E no caso, e outras doenças respiratórias, enfim, asma, bronquite, tem restrições específicas?
1: Asma e bronquite, né, com uso de bombinha, a pessoa não pode estar em crise. Né? Se tiver em crise, ou em uso de bombinhas ou medicamentos, não pode, guarda, não pode fazer doação de sangue. Né? Outra, ou, ou até alergias alergias pequenas que você tem. Não pode fazer a doação de sangue no momento. Isso não significa, gente, que a pessoa não vai poder doar. É no momento. Os exames que a gente realiza são exames muito sensíveis. E qualquer, qualquer é, infecção, qualquer processo é, é, infeccioso, seja machucado, seja por questão respiratória, isso vai envolver na realização dos exames. Vai, vai dar um exame que a gente chama de falso positivo vai dar uma doença que você não tem, né? Que você não tem, mas que eu tenho que jogar a bolsa fora, infelizmente.
0: Roberto, álcool e tabaco, como que fica?
1: Os cigarros, é, apenas a gente pede pra que a pessoa não fume uma hora antes de doar, tá? E o álcool são 12 horas. Quanto à questão da, das, das drogas, gente, a gente... É, as drogas não ilícitas... Não use drogas. Não use drogas, exatamente. <risos> mas, é... Ah, o uso das drogas impede a doação de sangue. A única droga que não impede a doação de sangue é o uso da maconha. O uso da maconha, você pode doar sangue desde que você esteja 12 horas sem o seu uso, tá? Então, é, é importante que se diga isso. É que às vezes as pessoas, ah, eu uso maconha e tal, eu não posso doar sangue. Pode, desde que não, seja, não tenha um período anterior à doação,
2: que você não faça uso dela. Olha, chegou mais uma pergunta aqui, Beth. Pessoal aproveitando a sua vinda aqui para esclarecer, né? Algumas situações, ó. Bom dia a todos! Eu tomo a, a, o remédio sertralina e alprazolam. Eu posso doar sangue? Pode. Os medicamentos ansiolíticos, eles podem
1: doar. A pessoa pode doar sangue, tá? Aí é, é uma questão só de ansiedade, né? Que é a medicação que ele tá usando. Ele, isso não impede a doação de sangue, não. Agora, os psicotrópicos não podem, tá? Isso é bom que se diga.
0: Muito bom. Bete, agora eu queria falar sobre estoque. Estou aqui no emominas.mg.gov.br. Diz que O positivo, O negativo e B negativo estão em situação crítica. A positivo e A negativo em alerta. O B positivo adequado... É, o AB positivo estável e o AB negativo também adequado. Isso mostra a situação geral da rede. São João do Rey especificamente.
1: Geralmente as unidades acompanham a rede. São João do Rey está na mesma posição. A gente tem conseguido é, colher bastante sangue, bastante bolsa de sangue nesse período agora. Mas infelizmente a demanda tem crescido. Né? O atendimento... É, aqui em São João e na região tem crescido bastante então isso tem deixado o O positivo, o O negativo o A negativo nosso é, em baixa a gente tem ligado para as pessoas, convocado as pessoas para fazerem a doação de sangue desse grupo sanguíneo alertando a população também da baixa desse estoque e, cons e consequentemente a gente precisa desses doadores lá na unidade O positivo o negativo e A negativo né? Nós passamos um, um, um final de semana Bem apreensivo esse último final de semana Porque nós passamos o final de semana Com apenas duas bolsas de O negativo no estoque Então a gente vai para casa é, Sinceramente, preocupada Porque a gente não quer que aconteça nada E que tenha algum paciente que seja O negativo A gente pede até a Deus né, que não aconteça isso e realmente a gente tem conseguido colocar através de convocação. Mas as pessoas que são O negativo, não espere convocar não, gente. É, deu vontade de doar, sabe que está na hora de doar, vá, vá fazer a doação. Esse grupo sanguíneo, a gente chama de doador universal, ele é muito importante dentro de um banco de sangue. Olá. O O negativo. E, e raramente a gente consegue doadores. Então, ele é um, é um que deixa a gente um pouquinho mais é, apreensivo, um pouco mais preocupado. E o O é um tipo sanguíneo que é utilizado em muita quantidade e, consequentemente, o, o estoque abaixa rapidamente. Então, a gente precisa desses grupos sanguíneos dentro da nossa unidade aqui em São João do Rei. Estamos, estamos trabalhando, é o nosso trabalho fazer a captação, mas a gente pede ajuda da população que conscientize disso e faça a doação.
2: Ô, Bete, muitas pessoas perguntando né, com esse interesse e porque sabem da né, importância da doação de sangue. Eu queria que você, então, finalizasse para gente reforçando o convite para novos doadores, para aquelas pessoas que já doaram em algum momento e têm um tempo sem passar no Imuminas e também o horário, o endereço de funcionamento para o pessoal poder ir lá doar.
1: Isso. Eu gostaria de convidar, né, aqueles que nunca foram né, doadores e, as, e, e querem. Eu sei que a maioria gostaria de doar sangue, sabe da importância da doação de sangue. Nós, culturalmente, não tem, a gente não tem é, esse hábito de doar sangue. Não foi repassado para nós, é, através de pai, mãe, a importância da doação de sangue. Né? Foi repassado para gente a importância de ajudar um amigo na hora que ele precisar. Eu já tive um, um, uns doadores que, quando eu abordava, convidando para a doação... É, eu vou doar sim, mas eu vou doar no dia que alguém é, que alguém da minha família precisar. Eu acho, eu respondi. Talvez seja um pouco tarde, né? Se você tem o sangue, ele era O negativo. Você tem o sangue, e não pode ajudar outras pessoas. De repente, você não tem, não vai ter jeito de ajudar alguém da sua família, né? Então a gente tem que doar enquanto a gente pode, enquanto a gente tem saúde. E aquelas pessoas que que te, pensam em doar sangue que compareçam, vai lá. A doação de sangue é de 16 anos. Você pode doar sangue de 16 anos até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Então, as pessoas que são menores também, a gente tem um número muito grande de menores. A gente tem feito um trabalho muito bom nas escolas e os menores gostam de doar sangue. E eles podem doar, é só pegar autorização no site, levar no Hemominas, conjunto com o documento e fazer a doação. É simplesmente assim. E aquelas pessoas que já são doadoras, né? Se tiver já o tempo de doar, três meses ou as mulheres de quatro meses, que retornem ao Hemominas, liguem, façam o agendamento. Se não estiver conseguindo fazer o agendamento no site, pode ligar para a gente, que a, a gente agenda, não tem problema nenhum. A gente está lá para ajudar todo mundo e está lá, tá lá também para fazer com que todo mundo tenha um atendimento hemoterápico.
0: Roberto, olha, agradecer a você mais uma vez. A gente espera ter podido contribuir também tanto em Minas como com a população as perguntas, parabenizar aos doadores voluntários, parabenizar você também, toda a equipe lá, por esse brilhante trabalho, muito obrigado.
1: Eu quero agradecer e aproveitar a oportunidade de parabenizar todos os doadores de sangue é, dar um abraço a todos, sintam-se como pessoas especiais vocês são pessoas especiais e, e continuem ajudando a salvar as, as vidas
2: Legal, Ângelo. Então, só para a gente encerrar aqui o funcionamento do hemonúcleo que fica na rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 175, no bairro Segredo. Segunda-feira, na parte da tarde, de 1 e 30 às 5 e de terça a sexta-feira, de 7h30 da manhã às 11h30. Muda
0: alguma coisa quando tem jogo do Brasil?
1: É, Muda -se só... Segunda-feira, Se, por exemplo. Segunda-feira, por incrível que pareça, a gente vai ter a doação na parte da tarde, a partir de 1h30. Né? Nós vamos estar assistindo o jogo lá na unidade mesmo. Então, aqueles que, o site já está aberto para o agendamento e aqueles que queiram participar, a doação vai ser de 1h30, de 13h30 às 17h. E durante a semana vai continuar sendo é, na terça, sexta-feira, de 7h30 às 11h30.
0: Bom, todo mundo marca um golaço, né, Vanusa?
2: Exatamente, é exatamente. isso. É isso aí.
0: <risos> Mais uma vez, Beth, obrigado. Vanusa, bom final de semana até segunda.
2: Para você também, Anjo, um bom final de semana até segunda.
0: Agora tem o padre Reginaldo Manzotti, programa Experiência de Deus. Muito obrigado a todos. Um abraço do Ângelo Virme, de todo o pessoal aqui. E um abraço a todos. Até segunda. Fiquem com Deus. É.